0: Ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mit dem Thema Depression beschäftigt. Nicht dass ich äh, nicht weil ich davon selber betroffen bin oder in meinem direkten Umfeld jemand, zumindest weiß ich so nichts direkt davon, aber mir ist das Thema mehrfach in den Medien begegnet, weil einige Kabarettisten oder Comedians davon betroffen sind und das im Fernsehen öffentlich gemacht haben. Und das fand ich schon ziemlich bemerkenswert, ähm, weil gerade bei einem Komiker denkt man ja, so Depressionen passt da jetzt irgendwie nicht zu. Ähm, ich habe da kein tieferes Wissen über dieses Thema. Ich weiß nur das, was ich in Medien gehört und gelesen habe. Und das Thema Depression soll heute auch eigentlich nicht das eigentliche Thema sein. Aber zwei Kabarettisten, die ich ziemlich witzig finde, haben sich da sehr offen über ihre Erkrankung geäußert. Ihr kennt sie vielleicht, Thorsten Sträter und Kurt Krömer. Ich fand es überraschend, aber eine Sache ist mir bei beiden aufgefallen. Sie haben beide betont, wie wichtig es ist, anzuerkennen, dass man Hilfe braucht und sich dann auch wirklich Hilfe zu holen. Und dieser Punkt, der hat mich so ein bisschen weiter beschäftigt. Das ist bei so einem Thema natürlich nicht leicht, weil man auch nicht immer mit dem Verständnis seines Umfelds rechnen kann. Na, hat man sich zum Beispiel ein Bein gebrochen, dann ist für jeden klar, hm, kann man jetzt nicht arbeiten. Hat man Depression, dann ist da häufig nicht so viel Verständnis vorhanden. Da kommen dann vielleicht auch so Aussagen, stell dich nicht so an und so. Dabei können Depressionen auch organische Ursachen haben und müssen dann unter Umständen sogar medikamentös behandelt werden. Aber auch sonst finden viele Depressive bei Ärzten Hilfe, zum Beispiel eine Gesprächstherapie kann helfen. Warum ist das eigentlich immer noch so ein ziemliches Tabuthema? Wieso hat man bei so einer Krankheit häufig Hemmungen, sich Hilfe zu holen? Also es ist generell bei psychischen Krankheiten schwierig. Außer vielleicht bei Burnout. Bei Burnout ist man der wahre Held, der es ein bisschen übertrieben hat. Ne? Also ein Manager ohne Burnout, der hat ja seinen Job nicht richtig gemacht. Also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Ich glaube, wir Menschen wollen nicht schwach sein und normalerweise auch die Kontrolle über unser Leben behalten. Und wir wollen auch, dass unser Umfeld das von uns glaubt. Unter einem gebrochenen Bein kann man auch leiden, klar, aber das sieht jeder und es gibt normalerweise auch einen klaren Zeitplan, wann das wieder in Ordnung ist. Bei einer Depression oder ähnlichen Erkrankungen sieht man das nicht. Das müsste man doch selber hinbekommen. Warum stellt man sich so an? Hilfe brauchen doch eher die Leute, denen es wirklich schlecht geht, wo man das auch sehen kann. Das ist ein Trugschluss und damit sind wir auch schon beim Evangelium. Für wen ist das Evangelium? Ich lese mal Matthäus 9, 10 bis 13. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit einem solchen Abschaum zu essen, fragten sie seine Jünger. Als Jesus es hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Also Abschaum ist jetzt vielleicht keine wörtliche Übersetzung, sondern also in einer Übersetzung steht da Zöllner und Sünder. Aber ich glaube, die Pharisäer meinten es genauso. Abschaum. Kurz zur Erklärung. Ähm, Steuereintreiber oder Zöllner, wie es in anderen Übersetzungen heißt, haben sehr häufig äh, mehr kassiert als ihnen Zustand und das hat sie sehr unbeliebt gemacht. Und daher galt diese Personengruppe oft auch als Sinnbild eines schlechten Menschen. Matthäus war so ein Steuereintreiber und er hat Jesus die Jünger und seine alten Freunde und Kollegen zum Essen eingeladen. Und die Pharisäer fanden das nicht gut. Wir sind natürlich durch unsere christliche Sozialisierung so gepolt, dass es ganz offensichtlich ist, dass die Pharisäer hier falsch denken und reden. Aber übertragen wir die Situation mal auf heute. Offensichtlich korrupte Beamte als Bevölkerungsgruppe haben wir nicht. Aber stellen wir uns mal vor, zum Beispiel ein Neonazi kommt in die Gemeinde und lernt Jesus kennen. Und er macht eine Feier lädt Christen ein und seine alten Freunde. Was glaubten ihr, was dann die Nachbarn sagen oder was in den sozialen Medien los ist? Also man merkt, so eine Situation kann kompliziert sein. Aber Jesus sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Der Arzt ist natürlich, das ist ja offensichtlich, ein Sinnbild für Jesus Christus und die Kranken sind ein Bild für die Sünder. Und Jesus kann nur den Sündern helfen. Die, die meinen, sie wären gut genug, die sind raus. Den kann nicht geholfen werden. Und Jesus bezieht es nicht nur auf Gott und Mensch, sondern auch auf Menschen untereinander. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Und das heißt auch, barmherzig mit den Bösen zu sein. Die Zöllner waren ja nicht arme, hilflose Opfer, sondern sie waren Täter. Geht natürlich nicht darum, hier falsches Handeln oder so unter den Tisch fallen zu lassen. Jesus hat immer sich klar geäußert, hat falsches Handeln auch benannt, hat teilweise auch die Personen benannt und hat immer klar gesagt, was falsch und was richtig ist. Aber er will dem Täter eine Chance zur Umkehr geben. Die Kranken sollen Hilfe beim Arzt bekommen können. Das Leben kann in Ordnung kommen, mit allen Konsequenzen, was in manchen Fällen auch bedeutet, dass man auch die juristische Verantwortung für seine Taten übernehmen muss und auch Opfer entschädigen muss, klar. Aber schauen wir einmal auf uns. Also hier sind wahrscheinlich keine Gruppenbeamten. Ich sehe zumindest keine. Nee, ich glaube nicht. Und wahrscheinlich auch keine Neonazis. Aber wir sind genauso Sünder. Das ist ja letztendlich das, was wir alles gemeinsam haben. Wir haben ja alle irgendwann mal erkannt, dass wir Vergebung brauchen, dass es ohne Jesus nicht geht. Und damit kommen wir zu der Hilfe zurück. Ist es uns immer noch bewusst, dass wir Hilfe brauchen? Von Gott? und auch von anderen Menschen oder im Bild von Jesu vergleicht zu bleiben. Ist es uns bewusst, dass wir Jesus Christus als unseren Arzt immer wieder brauchen, jeden Tag und dass wir auch auf die Barmherzigkeit anderer Menschen angewiesen sind? Im christlichen Rahmen sind wir uns natürlich alle einig, weil es objektiv betrachtet von der Bibel her richtig ist. Aber ist es uns auch im Alltag bewusst? Ich habe mir überlegt, wann ich zuletzt einem nicht glaubenden Menschen im Gespräch einmal bekannt habe, ohne Jesus komme ich nicht klar. Das ist irgendwie lange her. Also ich habe schon ab und zu Gespräche über den Glauben, aber so das explizit zu sagen, ohne Jesus komme ich nicht klar, das fällt mir schwer. Und ich weiß auch wahrscheinlich, weil ich auch nicht so richtig weiß, wie kommt das denn beim Gesprächspartner an? Wie versteht er das denn? Oder gehen wir eine Stufe weiter runter. Ohne die Barmherzigkeit anderer Menschen käme ich nicht zurecht. Und damit kommen wir zu einem frommen, frommen Begriff, der mir dazu eingefallen ist, der in der Alltagssprache auch nicht mehr sehr weit verbreitet ist und das ist der Ausdruck Demut. Bei sowas gucke ich immer an Wikipedia nach, was das ursprünglich vom Wort her bedeutet. Der Ausdruck Demut kommt von Althochdeutsch diomuto, dienstwillig, also eigentlich Gesinnung eines Dienenden. Und die Bestandteile des Wortes lassen sich weiter herunterbrechen in die beiden Wörter dienen und Mut. Aber so richtig vollständig wirkt diese Definition, zumindest so wie ich es aus der Bibel her verstehe, nicht. Es ist schon eine Menge Richtiges drin. Es geht in der Bibel schon darum, das Verhältnis von Gott und Mensch klarzustellen und demütig vor Gott zu sein. Das ist in der Bibel etwas Positives. Zum Beispiel in Psalm 25, Vers 9 wird ähm, über Gott gesagt, er unterweist die Demütigen in dem, was gut und richtig ist. Ja, gerade ihnen zeigt er seinen Weg. Man sieht hier schon, dass es nicht nur darum geht, dass wir die Menschen hier unten und Gott da oben ist, sondern dass es um eine Beziehung geht, um ein Miteinander und um darum, dass wir seine Leitung und Hilfe brauchen. Und ich glaube, dass, dass diese Demut, dass das eigentlich ein christliches Leben ausmacht. Man ist sich bewusst, dass es ohne Jesus nicht geht. Man braucht ihn. Man braucht seine Hilfe eigentlich in allen Dingen. Demütig ist was anderes als zum Beispiel unterwürfig oder so gedemütigt wie ein geprügelter Hund. Man erkennt das sehr gut am Beispiel Mose. Über ihn wird in 4. Mose 12, Vers 3 gesagt, Mose war sehr demütig. Es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. Und wenn man mal so im Hinterkopf oder mal so überlegt, was Mose für ein Leben geführt hat, der war sicherlich nicht unterwürfig. Der hat dem Pharao Paroli geboten, der hat mutig das Volk geführt und er hatte zum Beispiel auch die oberste Rechtsprechung im Volk inne. In, also der, ja, der war auch Richter von dem Volk. Also unterwürfig war der sicher nicht, aber er war sich, denke ich, immer bewusst, dass er Gott dafür braucht. Dass Gott über ihm steht und dass es ohne Gott nicht geht. Er hat natürlich auch immer mal wieder Fehler gemacht, das machen wir ja auch, ganz klar. Das heißt, selbst wenn unser Leben zurzeit vielleicht ganz gut läuft, sollte uns bewusst sein, dass wir in Gottes Hand sind. Und wenn wir es nicht mehr wären, hätten wir ein Problem. Und auch untereinander ist ein demütiges Leben hilfreich. Ich möchte dazu Galater 6, 1 bis 4 betrachten. Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesen Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Wer sich für wichtiger hält als die anderen, betrügt sich selbst. Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Helfen, auf den rechten Weg zurückzufinden. Also diese Übersetzung gefiel mir tatsächlich am besten. Ich, bei solchen Texten vergleiche ich immer gern verschiedene Übersetzungen. Die meisten anderen Übersetzungen schreiben hier liebevoll zurechtbringen. Also so Situationen sind natürlich nie leicht. Also keiner lässt sich gern sagen, er hat was falsch gemacht. Das ist ja völlig klar. Und die, die Begriffe falsch und richtig, ich glaube, die kann man heutzutage nur noch im Kontext mit einer Begründung verwenden. Was ich persönlich auch richtig finde, weil, weil sonst die Gefahr besteht, dass man irgendetwas irgendwie beurteilt, weil man es schon immer so gemacht hat oder immer so gesehen hat. Aber dieser Unterschied von zurückfinden und zurechtbringen. Ich glaube, dass zurückfinden effektiver als ein zurechtbringen ist. Bei beiden sind natürlich liebevolle Hilfestellungen, sinnvoll und das gibt ja der Text auch her. Aber zumindest mir geht es grundsätzlich so, dass ich besser lerne, wenn ich selber auf die Lösung komme. Wenn mir einer eine fertige Lösung mitteilt, dann ist das irgendwie schneller wieder weg, als wenn ich mich selber zur Erkenntnis durchbeiße. Dann sind die Änderungen nachhaltiger. Aber es ist vielleicht auch Typsache. Es geht hier jedenfalls darum, einander zu helfen. Und dazu gehört natürlich auch, dass man zugibt, dass man Hilfe braucht. Wir finden das ja hier auch in dem zweiten Vers von diesem Abschnitt. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Andere Übersetzungen schreiben hier, helft einander, die Lasten gegenseitig zu tragen. Aber das meint ja dasselbe. Was ist eine Schwierigkeit, eine Schwierigkeit oder ein Problem anderes als eine Last? Wissen wir denn voneinander, was wir für Schwierigkeiten und Probleme haben? Teilen wir unsere Schwierigkeiten und Probleme? Oder sind wir so hochmütig, dass wir glauben, das haben wir alles selber im Griff? Und was wir in diesem Text auch noch lernen, ist, dass jeder wichtig ist, aber keiner wichtiger. Und dass alles Vergleichen doof ist. Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln. Und das ist schon wichtig. Lasst uns in unserem eigenen Leben und auch in unserer Gemeinde immer wieder neu bewusst werden, dass ohne Jesus Christus nichts geht und dass wir einander brauchen, um uns bei unseren Schwierigkeiten und Problemen gegenseitig zu helfen. Ich komme zum Schluss. Am Beispiel der Offenheit von bekannten ja, Komikern für ihre Depressionen ist mir neu bewusst geworden, dass man durchaus zugeben soll, dass man Hilfe braucht und auch die Hilfe suchen soll. Jesus ist für die Sünder, die Täter gekommen, damit sie ihn kennenlernen und umkehren können. Leute, die sich für gut genug halten, sind bei ihm raus. Und wir haben alle irgendwann auch einmal erkannt, dass wir Vergebung brauchen, dass es ohne Jesus nicht geht und dass wir ihn jeden Tag neu brauchen. Und das ist ein Teil der Demut, die ein christliches Leben ausmacht. Und außerdem sind wir auf die Barmherzigkeit von Menschen angewiesen. Sich zu öffnen, um einander zu helfen, zurückzufinden und bei unseren Schwierigkeiten und Problemen gegenseitig zu helfen. Das erfüllt das Gesetz, das wir von Christus haben. Das ist der andere Teil der Demut, die ein christliches Leben ausmacht. Amen.